0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, artistas de rua e artistas de rua, e está começando mais um Balascast Música. É semanalmente todas as segundas-feiras Meu muito obrigado do fundo do meu heart Porque eu amo saber que vocês acompanham essa bagaça Toda segunda-feira desde 2016 E se você um dia me encontrar na rua Agora não vai me encontrar porque eu não tô saindo na rua Mas quando me encontrar no futuro Ou se a gente já estiver no futuro Porque esse episódio talvez seja ouvido lá no futuro Que você está no futuro, que é o seu presente você pode vir falar comigo, falar balas, eu ouvo o Balascast eu vou amar e se puder na época eu vou te abraçar e vou tirar a máscara e falar thank you, não vai poder tirar a máscara, não falo sem máscara, mas assim, o importante é me deixar saber porque realmente eu faço this, especially for you and for you's too. E bom, se você está vindo pela primeira vez, welcome for the first time, but wrong place. Volte duas casinhas porque hoje a gente vai para a terceira e última parte falando sobre esse assunto que me instiga tanto que é o palhaço. Eu sei que tem muita gente aqui que faz palhaço, estuda palhaço, mas assim, esse assunto ele me instiga porque ele é um assunto do homem, do ser humano, de todo mundo, de toda a muda, de todos nós humanos, seres humaninhos que estamos tentando aprender e evoluir, se bem que tá difícil na atual conjuntura, mas o palhaço traz isso também. Traz esperança, né? O palhaço é aquele que levanta, sacode a poeira, né? Ele cai, erra, vai pro chão e depois ele segue, continua e continua e vai de novo. E sendo assim, a gente vai de novo com ele, que é diretor do Barracão Teatro. Ele é palhaço, ele foi meu parceiro dos Doutores da Alegria ele fez anos de. Doutores da Alegria, tanto em Campinas Quanto em São Paulo Ele trabalha com Máscaras da Comédia de Larte Junto com Tichi Viana, lá no Barracão Ele é um cara que realmente Eu acho um dos melhores palhaços do mundo hein? Do mundo mesmo Não é só porque é o meu amigo, não é só porque eu amo ele Não é só porque ele tá aqui Mas ele é F.O.D Não posso completar Porque eu sei que tem crianças que me ouvam Então receba com uma salva de palmas de Magalhães Oh, semana passada a gente falou muito sobre palhaço, mas eu quero falar mais ainda, porque eu acho que você é um baita professor de palhaço, o público que me ouve quer saber. Eu quero falar também sobre a campanha que vocês estão tendo, teatro.com.br para quem quiser conhecer tudo do Ezio. E dentro desse mesmo site, barracãoteatro.com.br/barra campanha tem uma campanha para o espetáculo novo, que é muito legal, que eu sou um dos embaixadores, inclusive, Quero falar disso também. Vamos já arrancar falando disso? O que, que é esse espetáculo novo que vocês estão fazendo? Que achei muito legal. Vi todo o material, li tudo, dei uns parpip lá. Mas estou achando muito, muito bacana. Conta pra gente.
1: Bem, Márcio, o espetáculo é um espetáculo que tem como pano de fundo a questão da diversidade religiosa. Na verdade, não é um espetáculo sobre a diversidade religiosa é um pano de fundo mesmo é um espetáculo na verdade super sobre valores da existência valores do viver né porque o roteiro do espetáculo né ele é um espetáculo de circo então é um palhaço e vários artistas circenses que no começo logo no começo do espetáculo a o Zabobrim acaba se engasgando né com uma bolota de ping pong né ele se engasga com a bolinha de ping pong e se vê diante do portal entre a vida
0: e a morte. Ou, só uma, Ou seja, são uma parte rápida pra quem não conhece. A é o próprio Ésio palhaço, o nome tá. dele de palhaço. E aí ele se. Enga... Isso, boa, boa. Ele tá mostrando a foto dele de palhaço para quem tá vendo no zoom, <risos> para né? quem tá ouvindo no podcast. <risos> Mas e aí ele tá no portal entre a vida e a morte.
1: Exato. que é uma coisa, Márcio. O que é isso, né? A gente vai lidar. Essa, a gente falou no, no, no programa passado, né, do, da, da questão da imperfeição a nossa maior imperfeição é essa, a gente vai acabar, né a gente vai envelhecer, a gente vai acabar, a gente é finito. Então, assim, nesse portal entre a vida e a morte, ele acha que ele está no portal, na porta do céu. Então, o que, que ele faz? Ele começa a rezar desesperadamente, falando, gente, eu preciso dar um jeito de entrar, porque eu sei que eu não fui um, eu não fui um religioso muito assíduo, eu fui um pecador, eu sei que eu pequei. Então, ele começa a rezar desesperadamente para tentar se salvar ali nos, nos, nos 30 segundos finais. Né? Então, ele tenta e, aos poucos, vão aparecendo. Ele encontra uma figura ali, um ser humano também, que também está nesse limbo. E vão aparecendo que é um cientista, isso é uma coisa interessante, porque a gente, isso foi alguma coisa que a gente definiu, eu nem te, tinha te falado disso quando eu te chamei para ser embaixador. Uhum. Porque a gente tinha pensado que nesse portal ele ia ver entidades, seres iluminados, espíritos iluminados, ancestrais, ele ia ver divindades, né, seres imortais que representassem as várias religiões. Uhum. Entende? Então a gente estava nisso então entre a, a, a religião e a ciência só que a ciência a gente não conseguiu colocar a ciência como um ser imortal a gente pensou muito e você assim cara tem que ter um cientista tem que ter alguém que através de quem a, a ciência possa se dar entende não, não tem um, um, não tem um deus da ciência tem o um deus da guerra tem o um deus você né, vai você vai ter a ah, claro da comunicação você tem Vários deuses, mas não, não tem exatamente... A ciência ela não está muito ligada à religião. Ela está justamente, e não é. É muito interessante ver isso, porque a ciência ela não está contra a religião. Tem muitos cientistas que já, que já trabalham com essa ideia de um contínuo que não nasceu e não morreu, e não vai morrer, mas que existe antes de tudo. Né? Que, vamos chamar de Deus, vamos chamar do quê? Né? Mas enfim, então, esse, os abobrinhos chegam nesse portal, pensa que é a porta do céu... Esses seres vão chegando, e aí, a partir do encontro com, com esses seres, o Zabobinho vai repensando a própria vida, né? E tem um elo entre todas as religiões. A gente tem agora conversado muito. Né? A gente já conversou com uma pessoa do candomblé, com uma pessoa do espiritismo, com uma pessoa ah, do, do islamismo. Vamos conversar com uma pessoa do cristianismo, uma pessoa do budismo e já estamos também marcando com uma pessoa do judaísmo, ou seja, a gente está querendo dar uma marcada ah. uhum. entende? nas religiões, e assim, tem uma coisa mano, que assim nem, nenhuma religião fala o outro tem que morrer para que o seu Deus seja vivo uhum. seja, seja crível seja, seja poderoso seja um Deus a gente tem que matar o outro ali uhum. ninguém fala isso então, assim, essa, e essa é a coisa mais linda que a gente tem no Brasil. Entende? Dessa possibilidade de viver. Né? Do lado de uma sinagoga, você tem um terreiro.
0: Do uhum, lado uma igreja.
1: Sim. Então, assim, essa... O próprio sincretismo também é um fenômeno muito interessante, mas essa possibilidade de convivência é fantástica.
0: Muito né? legal. E, na
1: verdade, no nosso roteiro, vai acontecer que os, os, esses seres divinos vão falar gente, por causa desses pulando aí, dos abobrinhos, as filas estão paradas ninguém pode ser encaminhado porque esse sujeito está aí a gente tem que dar um jeito nele o que, que a gente faz? manda ele de volta Manda ele está muito indeciso, ele não sabe para onde que ele vai se ele vai para cá, para lá, manda ele de volta porque daí a gente se libera para dar conta do serviço que a gente tá atrasado, tem atrasado né? e aí os almovens acabam ganhando uma nova vida, Ó, claro que a gente tem matar o palhaço né? Assim, eu vou... <risos> a gente não vai matar o palhaço uhum, é, isso é muito lindo também, né mano o, o palhaço é um ser imortal
0: não uau, eu, uau, não uau. você
1: Uhum. Não o Chaplin, mas uhum. o Carlitos está aí até hoje. A gente ri dele até hoje. Uhum. Entende? Assim e, e, e mesmo que a gente não veja o Carlitos, o Carlitos ensinou alguém que vai continuar e que vai continuar. A gente faz uma coisa, mano, que está na humanidade desde que o homem se encontra em bando, desde que o homem se reúne. Tem sempre ali um palhaço, tem sempre ali uma vontade de riso. Uhum.
0: Né? Então,
1: assim, isso é muito legal, essa ideia desse contínuo. Então, o um espetáculo ele vai falar sobre isso. Né? E acaba falando sobre o que é importante na vida. Né? É, é muito maluco isso. né? Assim, no momento desse de pandemia, a gente repensa um monte de coisa. O que Sim. é importante mesmo? Entende? É importante, de fato, que aquele quadro esteja ali, naquele lugar? Ou é importante, de fato, que o seu microfone esteja sendo visível aqui para o Zoom? É isso que é importante? Ou essa conversa está boa se a gente estivesse no escuro? entende hum. assim o que, que o que, que é o mais importante uhum. claro a gente vai cuidar a gente mesmo aqui antes de começar o, o né, a gente fez toda uma parada para você se claro.
0: Claro. claro
1: a gente claro. vai sempre se arrumar mas se não tiver nada disso e a gente estiver conversando entende por entre você vai me pegar esses papéis todos que você tem atrás e vai escrever alguma coisa e passar de volta na porta entende a gente vai se comunicar isso é que é a coisa mais linda da vida
0: sim entende? sim então é sim é, é, isso é verdade muito legal, muito legal porque, né, tem um, o assunto é bem sério, mas você é palhaço, né, você me contou, assim, a abordagem tá muito legal, muito bacana, muito bonita, e é muito legal, e vocês estão fazendo Barracão Teatro, né, que é a sua companhia, em parceria Exato. com... Com outros
1: artistas, a gente tem a Cia Gravitar que tá também pensando o projeto junto com, com o Barracão, né, e tem outros artistas circenses, é, pessoas in, incríveis, assim, artistas de nível, o circo de Solé, tipo o Helder Vilela mas ah. isso é só para dar um parâmetro. Mas assim, todos os artistas em vários, em cada um no seu, cada um no seu nicho, né? É, é muito incrível. A gente tem também, a gente primou por uma diversidade de elenco. Então a gente tem, como a gente vai falar de diversidade religiosa, a gente também não quis um elenco só branco. Ah. A, gente, a gente quis um elenco bem diverso. Legal. Então a gente tem uma uma trans, a gente tem uma pessoa com deficiência, a gente tem negros, a gente tem brancos, a gente tem japonês, a gente, enfim, a gente deu uma, uma pensada, isso foi um, uma coisa importante para a gente no projeto, justamente para a gente falar dessa nossa diversidade. Né? E também pensando isso, né? pensando que o Barracão, por exemplo, os espetáculos de palhaço, né? tem o WW, o Palhaço na Guerra, tem o amor-te-espero, que é o no do palhaço com a morte, assim, onde ele quase morre. Aqui, onde, de fato, ele ele vai estar num lugar de quase-morte. Uhum. né? Porque no, no amor te espera ele, ele só encontra com a morte, mas não acontece nada, ele não morre. Aqui, ele já vai ter uma passagem que é um estado de quase-morte
0: uhum.
1: né? e esse retorno para a vida. Então, assim, a gente gosta muito de, de tocar em, em assuntos importantes, que é aquilo que a gente falava, isso né? é ético. Né, mas né, com esse corpo, com essa cara, eu não vou ser muito com um herói. Mas através do palhaço, a gente pode falar de coisas super importantes para a humanidade. Né? Esse espetáculo a, a, o projeto chama Credo quia absurdo, que é uma, uma locução em latim. Credo quia absurdo
0: que quer dizer? Né?
1: Que é, significa eu creio porque é inexplicável. A fé para existir ela não ah. precisa de explicação, ela, não, ela pode ser absurda. Entende? Eu creio justamente porque não se explica, porque é absurdo, é, por isso é a fé, entende? você não precisa me explicar, eu creio nisso, eu, né? então é o, é o credo é absurdo, né? Uau, então que esse, esse é o projeto, e a campanha é a campanha credo -quia.
0: Que legal, que legal, então, é muito legal, né? você falar essa coisa da fé, eu estava vendo a entrevista do Jung outro dia, e ele perguntaram, ah, você acredita em Deus? Ele falou, eu sei Deus. Achei tão bonita ah, é. a resposta, assim, não é uma coisa de... né pra ele, né? E cada um vai ter também as suas... isso é muito legal, né? Que você me contou, né? Eu sou judeu também, a gente troca muito, né? E, e cada um vem de uma história, cada um vem de uma religião ou não religião, ou não... né? Mas tem uma ah, coisa é. que nos une, né? E é muito legal, e o que eu acho muito legal disso que vocês estão fazendo é que o palhaço traz essa leveza, não é uma coisa que... Ah, vem com uma densidade, vem com uma profundidade... Mas traz graça, traz leveza, é por isso que você que está ouvindo tem que apoiar essa campanha. Então, você está sendo, tem várias doações com recompensas, né? É Barracãoteatro.com.br barra campanha, é muito legal e dá para ajudar com valores pequenos também, porque o meu público não é milionário, ele vai, ah, mas eu não tenho muita grana, não tem problema. É ou não é? Ézio.
1: Exatamente, a gente tem cinco níveis de, de envolvimento com o projeto. Isso é interessante porque a gente escolheu cinco nomes a, com base nessa, nessa temática do espetáculo. Né? Então, o nível mais alto né? é o nível absoluto, né? é o absoluto o ou absoluto. o que tem. É o absoluto, exatamente, é então nome. pelo olhar da religião é, bom é o absoluto, né? toda religião tem o seu absoluto, né? E o Big Bang, que assim, para a ciência, claro, a ciência ainda fala de coisas antes, que antes. É. Mas a gente tem conhecimento a partir do Big Bang, né? Sim.
0: Depois do absoluto, qual, qual que é a próxima? Quais são as próximas?
1: A próxima, depois do absoluto, vem o semideus. Então, tem os semideuses e os pensadores. Aí, estamos falando dos pensadores lá do começo é. da parada. Então, ah, assim, é. né? Ah, e os pensadores mesmo na oralidade então a gente pode pensar nos gregos mas a gente pode pensar também nos iorubá, nos africanos nos no, entende, mongóis enfim, a gente pode pensar em todos os pensadores de todas as culturas nos indígenas e tal né? ah, ah, depois, do, depois os sacerdotes, as sacerdotisas e os cientistas uhum. aí já vai a coisa vai começando a encarnar um pouco mais uhum. né? ah, depois, os, depois deles vem os religiosos os não praticantes, tem religiosos, não praticantes, uh -huh. e os curiosos da ciência, uh -huh. né? Né? Enfim, estão lá, não são cientistas, mas são curiosos. E depois, você tem o um nível leigo legal, que é o um leigo na ciência ou na religião, mas é legal, é o um Le... leigo legal. Tá? Todo legal. mundo é legal é. isso né? aqui, Então, são, são vários níveis, tem as recompensas, que tem muito a ver com cursos, com possibilidade de beneficiar outras pessoas para que possam acompanhar o processo e também as pessoas podem acompanhar o processo de criação, ali tem todas as recompensas, e também o leigo legal é isso, assim, o leigo legal se você tem 10, a gente já tem doações de 10, a gente tem doações de 50 de 250, ou seja o leigo legal é uma coisa que assim, o que você tiver é seja, já é um leigo legal tendo 2 reais, tendo 1 um tendo 1 um centavo, não tendo nada e divulgando, você já é um leigo legal
0: muito legal, muito legal, muito, muito, muito legal mesmo. E é legal que você está contando, né? Porque esse processo de criação, né? As pessoas ouvem o um podcast e falam, puxa, como é que surge o espetáculo? O espetáculo ele tem todo um processo de pesquisa, de pré-trabalho, né? Então vocês estão fazendo entrevistas, você me perguntou uma coisa judaica outro dia, como é que reza no judaísmo, tem um gesto. E vocês pesquisam e fazem, isso é um processo de criação de espetáculo, né? A pessoa vê espetáculo e fala, nossa, como é que sai isso aí? Putz, isso dá trabalho, mudanças, né? Vamos voltar para a criação do palhaço, você que tem vários, você tem solo de palhaço, né? Você eu admirava você já antes, né? Primeiro que eu vi você aí no hospital muito, mas você tem solo, né? Você trabalha muito em cena sozinho, né? Você trabalha muito na rua, inclusive. Eu queria saber isso do uh, uma perguntinha específica da rua, do palhaço da rua. O que, que você acha que a rua tem como desafio? O que, que a rua ensina o palhaço, o artista que tem esse. Eu amo a rua, eu sou muito fã. O que você acha que ensina? Qual desafio? Qual ficou dado do palhaço na rua mesmo, com, a, com, a, com o povão mesmo?
1: É, eu acho que eu, eu eu passei por uma dificuldade muito grande quando eu fui estudar a rua, né? Porque daí eu fui para Argentina, fiquei dois meses vivendo no circo Bate, ah. no circo com é um palhaço argentino, e ao mesmo tempo eu ia para rua. Eu não trabalhei no circo dele, eu morava no circo convivia com as pessoas e os palhaços ali do circo e os artistas do circo, mas eu trabalhava na rua e aí é isso, abrir a roda. E o palhaço, o ele, eu sempre precisava de alguém que, que guiasse, eu sempre precisava de alguém que orientasse, porque o zabobrinho é muito mais a criança que dá a mão para a mãe do que, entende? O traquina que fala, Dite, vamos botar, vamos fazer uma traquinagem. Ele é muito mais esse que vai junto, ele vai fazer a traquinagem, mas o que, que é para fazer? E, e se bobear, na hora que pegarem a traquinagem, depois ser é o primeiro a ser filho, né? Então, os apobinhos têm essa característica. Então, como é que essa figura, tão frágil tá, se afirma na rua para dizer fiquem aqui, que é interessante que eu tenho para propor? Então, isso para mim foi uma coisa que eu falei, caramba, como é que eu passo? E eu lembro que o Tchakovati falou comigo, porque eu comecei a, a apresentar na rua, e aí, primeiro dia uma roda muito minguada, ou seja, nem era roda, eu tive oito pessoas do começo ao fim. Uhum, entende? Uhum. Então, assim, formava uma meia-nua, com uma linha de gente, aí o povo ia embora, e eu falo eu sofrendo ali, apresentando espetáculo, espetáculo, né? aí, passei o chapéu, tipo, deu 12 pesos, e eu olhei e falei, cara, se eu depender disso pra viver, danoso, assim, perdi, né? Já tinha um filho e tal, falei cara, eu não vou lá, né? Aí, Segundo dia, voltei para o circo e tal. E aí, é isso, como foi? Né? É, foi isso, aquela coisa toda e tal. No dia seguinte, voltei. Voltei, pô, 12 pessoas, do começo ao fim. Pô, 50% a mais, porque no dia... Ah.
0: Ah,
1: 12%, matematicamente, Sim. é 50% a mais de público. Pô, foi uma, né, um louco. Ao mesmo tempo, o chapéu diminuiu por pessoa. Então, deu 12 no primeiro dia, no segundo dia, deu 14. Se você pegar e fazer a matemática, individualmente foi menos e não dava nada, beleza? e ao mesmo tempo, Márcio, vendo pessoas fazendo rodas de 500 pessoas, entende? Ah. tinha gente, tinha artista uhum. que fazia coisas. eu lembro que tinha um brazuca, que depois eu fui saber que ele não era brazuca, Porque o cara tava andava com uma calça de capoeira branca com verde e amarelo, duas listas verde e amarelo, tocava pandeiro bem pra caramba, entende? ele era um baiano eu falei, cara, esse cara é da Bahia, uhum. aí fui conversar com ele, e na hora que eu fui conversar com ele, não, não, senhor, eu acho, eu tá... e assim, e eu falei, cara, mas tu passa por um brasileiro, sim, mas isso atrai o público. Ah, vem, ele falava que era
0: brasileiro, Uau. claro Olha
1: então assim na rua, uh -huh. exato, e esse cara fazia um número incrível, que ele fazia uma passagem por cima de uma, de uma corda, que duas pessoas bem altas seguravam lá em cima. E ele dava um salto e ele passava por cima da corda. Ele era baixinho, ele era do meu um tamanho, e fazia uma acrobacia incrível. Só que, cara, até ele fazer isso, ele ia cativando o público, cativando o público. E as pessoas jogavam moeda, dinheiro para ele dos prédios. Entende? A galera que tava na rua e a galera do prédio jogava também. Não. Era um negócio, era um sucesso absoluto. E aí eu falei, cara, eu não sigo esse trem. Voltei pro Circo. O Tiago falou, Écio. Apresenta para nós o espetáculo. E eu apresentei. Eu falei, quando ele falou assim, Ezio, apresenta pra gente, pra gente poder ver o que que a gente pode ajudar você. Ah. E eu falei, tá, beleza. Fiquei morrendo de medo, porque os ah. caras trabalhavam às nove e às onze. Eles faziam o espetáculo. Nove e onze. Depois eles iam jantar. Nossa. E depois ainda veio um palhacinho brasileiro que veio pra ah. ficar morar aqui do lado, puta saco. E eu falei,
0: caraca, né, bicho?
1: E eu pensei, putz, eu vim aqui para isso. Então, Ezio, você é um palhaço ou você é um rato, né? Uhum. E, né? Aí depois de comer um pedaço bom de, de queijo, eu falei vou apresentar vou apresentar o espetáculo amanhã. Aí arrumei tudo, quando terminou o espetáculo jantou, depois da janta a galera, agora. Apresentei o espetáculo e, o, e a galera falou Ezio, muito legal, apresentei o pintor para eles. Muito legal, muito legal, muito legal. Aí o Thiago, depois de tudo, ele falou assim, Ezio, é massa. Mas você precisa ser mais agressivo na rua.
0: Uau! Mais agressivo. Eu,
1: mais agressivo. Então, Uau. assim, tem uma coisa que é essa... É, é uma agressividade que é, é a mesma agressividade que você, que você ouve, né? Qual é o seu perfil de investidor? Né? <risos> o investidor agressivo, não é que ele vai te pegar pelo pescoço, entendeu? Ele é agressivo porque ele, ele... Ah, ele aposta tudo, pode perder tudo, pode ganhar tudo, ou seja, ele tá muito implicado na história. Ah. é, é é uma outra agressividade, que para mim foi difícil entender isso,
0: Márcio. Sim, também. Primeiro parece porque, estranho.
1: É, quando eu fui pra rua no dia seguinte, eu falei, cara, mais agressivo. E eu falei, eu falei, ok, Tiago, eu quero ficar uma semana sem fazer nada, vendo vocês, ajudando, então eu fazia coisas, eu, puta, limpava o banheiro, vendia pipoca na rua, no, 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 no circo, entende? Porque eu falava, cara, eu vou ficar morando aqui, e o Tiago não ia receber uma grana, não ia me cobrar o aluguel. Entendeu? Então... Eu falei, putz, eu vou ajudar no circo. Então, eu fiquei ali fazendo umas compras, arrumava as coisas do banheiro, da cozinha, e vendia pipoca. E ele tirava sarro, né? Ele falava, o nosso circo bate, tem três artistas, tem três internacionais, que são <risos> os nossos pochocleros. Aí ele falava da, da Alicia, que, que era a, a espanhola, falava do, do, falava do brasileiro, que era eu, e falava do, do Sergei, que era que era russo. E ele falava, nós mandamos, nós, a gente tem um convênio com a Rússia, a gente mandou os nossos melhores malabaristas, mandamos três os nossos melhores malabaristas, e eles mandaram para nós o melhor pipoqueiro que eles têm na Rússia para equilibrar. Né? Então, ele tirava sarro de tudo, de tudo mas, e tudo mais, fui, e eu fui olhando o que, que era agressividade. Então, ele falava, percebe que naquele momento ali, a pessoa não queria muito vir, e eu insistia, ela acabou vindo. Aqui a agressividade. Então, percebe que ali eu, 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 digamos, atravessei um pouco a licença que ela me dava, mas, ao mesmo tempo, na ternura ela veio. Eu falo, cara, entendi. Aí comecei a entender o que era uma agressividade. Mas, hum. quando eu fui, Márcio, para a rua, eu tinha pensado umas coisas, eu tinha feito umas histórias. Eu falei, cara, então tem um... e não fui com o pintor. Eu fui com outro espetáculo que eu inventei, treinando coisas de circo e tal. E eu tava com uma corneta. E eu brincava para fazer a convocatória, eu subia em cima de uma escadinha, que era a escadinha do pintor, e tocava a corneta. E brincava com uma coisa que era... Eu, eu lançava a corneta para as pessoas que passavam, e as pessoas tinham que segurar a corneta para não deixar cair no chão. Sim. E eu fiz isso quando vinham três rapazes, assim, os gatões, assim, os caras bem... Sabe, assim, tipo, né, todos lindos, assim, aquela coisa bem... E quando eu fiz a brincadeira com, de jogar... O cara se atrapalhou e deu uma tropeçada, meio. Ele não caiu, mas ele deu uma tropeçada e deu uma desengonçada E umas meninas riram nele. Então, eu acho que eram umas meninas que eles estavam meio paquerando e tal. Esses caras, Márcio.
0: Nossa.
1: Eles me fecharam assim o tempo. Eles ficaram ali o tempo todo, me deram uma, 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 uma mirada assim, com um dedão, dizendo assim, meu amigo, você vai se arrepender por ter feito isso. Nossa. Eu
0: falei, Nossa. Nossa. Bem, Nossa. Nesse
1: dia. O espetáculo durou seis horas, né? Porque eu não queria acabar nunca o espetáculo. Eu falei, cara, não vou sair daqui nunca. Minha eu vou sempre porra. estar com o público, né? Caramba. E vou fazer um espetáculo itinerante até o, o circo, né?
0: Nossa!
1: Cara, e eles ficavam ali. Sempre que eu olhava pra eles, eles me ameaçavam de uma maneira. Com gestos. Falaram, nós estamos aqui ainda.
0: Nossa!
1: E aí, puta, assim, difícil pra caramba. Terminou. Fechei a roda, peguei as coisas, estava com o monociclo do circovate, estava com o um equipamento de som que não era meu, Nossa. e cheguei para o pro, pro cara do Pancho ali, que vendia o, o cachorro, cachorro quente, e né? falei, cara, o seguinte, tem uns caras aí que eu não sei não o que quer é. e falou assim, não, deixa as coisas aqui e vai. Aí eu falei, não, quer saber? Eu acho que eu vou embora. Aí os caras viram eu conversando com eles, então eu falei, ah, eu acho que tudo bem. Peguei as coisas e tô indo. Aí eles começam a vir atrás de mim. Aí eu falo, nossa, ah, que situação, bicho. Até que um momento eu falo, cara, vou ter que resolver isso. Parei, fiquei esperando eles chegarem. Ele falou, ó, eu tô sozinho, vocês são três, se vocês me baterem, não tenho o que conversar. Não luto nada, então... Se vocês forem fazer isso, eu só peço que batam em mim, não um equipamento que não é meu, é do circo. Ah, beleza, tá massa, vamos logo resolver isso, eu peço desculpas e tal. E aí os caras meio deram uma... Deu uma quebrada neles, assim, quando eu falei isso, entendeu? Uhum. Aí, claro, eles deram, né, passaram a mão na minha cara, aquela coisa meio, tipo assim, é coisa bem do macho mesmo, a gente é que manda,
0: e Nossa. tá. Uhum.
1: Mas não aconteceu nada demais, entende? Assim, só que foi uma pressão complicada. Nossa. E aí eu falei, cara essa agressividade ela vai até um certo ponto, Sim. entende? Ela vai, precisa ter tem uma delicadeza aqui que eu preciso entender para que eu não passe por isso novamente, entende? Então assim foi um momento de muito aprendizado gente, essa essa é, esse estar sozinho na rua lidando com as coisas, né? Então assim o que que a rua tem para ensinar ao palhaço? Isso. Tem para ensinar ao palhaço que ele precisa cativar o público. Né? E ele, ele ele pode dar ele pode investir mais agressivamente na relação, mas ele tem que saber que não é todo mundo que gosta dele. Hum. Ele tem que saber que alguém não goste. Pode ser que então ele tem que saber como se safar também disso, pegando para si o palhaço. É aqui o eu, eu palhaço. As hum. meninas riram dele. Então aqui hum. eu acabei fazendo um riso em terceira pessoa. Entende? Se eu ainda caísse da escada, ali eu fizesse uma queda da escada, talvez, entende? Ali elas vissem de mim e eles amenizassem aqui. Sim. Enfim, aqui é o traquejo da, da rua.
0: Sim, é, né? Como transformar... Porque é isso, né? Às vezes acontece isso foi um acaso, né? Mas como transformar uma coisa que aconteceu, que foi torta, que você, putz, não tava esperando... É, a seu favor, né? E nesse caso, você não conseguiu, né? acontece também, né? É. Exato.
1: É. É. São essas coisas que a gente também passa, né, Mano? A gente passou por várias no hospital, por exemplo. Tem uma hora que, assim, não, não é mais. Né? Assim, como é que a gente, se, se, é que a gente re resolve isso? Como é que a gente reverte essa situação? Né? Eu lembro uma vez que a gente tinha uma coisa que era... Se a gente olha para alguém, se a gente olha para um paciente, a gente já fez contato. Então, não, a gente pode... Não pode simplesmente dizer, ah, a gente não te viu. Porque a gente sabe que cruzou o olhar. E eu lembro uma vez que estava uma, uma porta aberta, a gente passando pelo corredor, e isso foi nós dois também. Ou será que foi com o Cezinha? Foi com o Cisa Parker? Agora não me lembro, acho que foi com o Cezinha, talvez. Ah, veja se foi com você ou se foi com o Cezinha. A gente passou pela porta aberta e tinha uma criança gritando muito lá. E aí a gente, putz, curioso, em vez de passar olhando para outro lado, a gente passou olhando para a porta. Né? E a gente viu um moleque... Ah! E era um moleque que a gente tinha também já uma relação. Aí, a gente olhou, eu olhei pro Cezinho, foi Cezinho. Eu falei, Cezinho, já conectamos, velhinho. E aí, temos que temos que entrar, temos que fazer alguma coisa. E ele falou, pô, mas a gente vai entrar num, num momento péssimo. Né? que né? era um dos nossos princípios, era momento de procedimento, a gente não entra. Só que já tinha acontecido alguma coisa ali. Aham. Então, a gente meio deu um passinho atrás voltou, as enfermeiras, tipo, vem, entra, 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 as enfermeiras falaram assim, ajuda,
0: faz alguma de coisa. Deus.
1: E o moleque olhou pra gente, a gente... A gritaria, mano, não, não era por nada mais do que estavam tirando o esparadrafe da pele dele. Sim. Não era agulha, a gente pensou que fosse uma coisa cabulosa. Uma coisa não, ah. era tirar o esparadrafe. E aí, quando a gente viu o que estava acontecendo, a gente falou, putz, você está sofrendo aí, né, cara? Nossa, caramba, mas você sabia que elas sofrem isso. Todo mês elas fazem também um negócio chamado depilação. Uhum. E elas, assim, né? Cara, elas depilam. Tinha os pelos. Nossa, esse negócio... Porque ela, aí tinha várias fitas... Várias, uh, 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 atadura, como chama isso, paradra Não cá. é fita Esparadrap, né? Esparadrapo. Cá. Esparadrapinho no, 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 na borda da cama. E, e fazem isso, porque uns, é mais ou menos isso. Elas pegam um esparadrapo desse aqui, põe na pele e eu botei na pele no braço do Cezinho. Uhum. Né? Aí a gente tira pra arrancar o pelo E Cezinha Aí o moleque já <risos> Tipo, viu o que ele tava sofrendo Só que no outro Sim. Aí o Cezinha já pegou, colou no meu braço E puxou, e aí a gente ficou puxando um no outro E puxou, botou nos braços, das enfermeiras, e Todo mundo gritando e, e o moleque esqueceu aquilo Enquanto elas, ele estava com a gente Elas foram tirando, ele nem via Ele olhava elas tirando sabe Depois ele olhou elas tirando aquele negócio e, e Sim. nem chorava mais. Sim, muito então legal. assim, entende assim, como é que a gente lida, reverte uma situação? Tem esse princípio básico. Sempre lida com o que tá acontecendo. Então assim, pra mim, no momento, claro, eu não tive essa capacidade de resolver isso na hora como palhaço no momento. Esse foi o aprendizado que eu tive lá. Sim. Mas ali, a hora que eu parei e falei assim, cara, deixa eu encontrar com esses caras logo, porque tá mais tá mais abedrontador toda a viagem que eu tô construindo na minha cabeça, Sim. do que de fato o que ele acontecer, então assim, na hora que eu chamei os caras, que eu parei e eles vieram, ok, vocês vão o quê? Vocês vão me bater, me espancar, o que, é que vai acontecer agora, né? Sim. Então a situação, claro, eu, eu tive que pagar um mico ali, mas, é. entende? Resolvemos a situação. <risos> ah,
0: palhaço bom é palhaço vivo, né? Eu lembrei que eu tava um dia com a Eugênia no, no hospital, e aí teve um assalto dentro do hospital, hospital público e tal. E a gente. E aí os assaltantes dentro, ali dentro, e polícia, a gente ouvia sirene, e a gente fez um quarto, depois fez outro quarto que a gente que a gente faz. Não, a gente tem que trabalhar, porque você trabalha, você ganha, é assim no hospital, né? Você lembra? E aí chegou uma hora, eu comecei a ficar com muito medo dele também. Eu falei, mano, vamos embora! Ele falou, vamos embora! E a gente foi, a gente teve que escrever um relatório e justificar. E aí eu lembro que eu no final, eu escrevi assim, afinal eu me dei conta de que palhaço bom é palhaço vivo, né? Acontece, né, isso? Muito bem, muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio. Ah! Mas na segunda-feira que vem tem mais. Ei! E se você ainda não entrou na campanha, barracãoteatro.com.br barra campanha, vai lá, ajuda a quantia que você puder, é 10 reais é 20 reais, é mil reais, é 15 mil reais, você é muito rico e quer ajudar alguma coisa que faça o ser humano evoluir, vai lá brinca dessa parte com qualquer quantia é muito bem-vinda e nós agradecemos. E vamos agora ao nosso momento merchan
1: Olá, eu sou o CEO de uma Enterprise Corporation Society in the world, from here E eu gostaria de saber se você poderia nos contemplar com a sua palestra, mas em espanhol, porque boa parte do nosso público é da América Latina. É, tem alguma possibilidade?
0: es claro, muy claro muchas gracias por tu invitación, muchas gracias por ser CEO, muchas gracias estoy muy feliz, muy contento de saber que quieres mi presencia en tu empresa y si, sí, yo hablo español, ya hice charlas palestritas en Uruguay ya hice en México, ya hice en Argentina y estoy disponible para tú y para tu equipo Sí, porque les falo un equipo y no hay equipo muchísimas gracias por tu invitación quieres saber más? marciobalas.com.br isso aí, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiença, por estar com o seu foninho coladinho dentro do seu vidinho, Ou se você não ouve de foninho, por estar aí no seu áudio, na sua orelha, no seu timpa, no seu martelo ou em todos os seus órgãos sensoriais Thank you ladies and gentlemen very harsh for feeling for being here in the Paris, for be together we have to be together in this moment to divert to divert to inframe this pandemic fucking pandemic to stay in our fucking home don't be out of your home to do some mask I hope you're here in this time that you can go to agglomeration but even now don't go to fucking agglomeration stay in our fucking home please because we have to save your planet save universe save your family and pray for the ocean, And listen to the clown be in your heart And see you next Monday Bye, bye É isso aí Muito obrigado pela sua audiência Pela sua paciência, pela sua sapiência Por estar seu ouvidinho fonidinho, conidinho Fonidinho, conidinho, conidinho Opa, de novo